0: Bienvenidos una semana más al podcast Círculo Ancestral, un espacio de conversación, consejos sobre temas que nos importan, donde veremos magia, espiritualidad y ocultismo, entre otras cosas. Mi nombre es Fernanda, soy la creadora, artista y bruja de la tienda online Bohemian Natural y Ritual Harvest. Y así damos comienzo entonces al capítulo número 4 que tiene por nombre Hierbas Ancestrales que potencian tu estado de conciencia y conectan con tu energía interior. Así como ponemos ojos en la alimentación, los pensamientos y trabajamos además todos los días en nuevas formas de aumentar nuestra energía... Con diferentes actividades como por ejemplo las que vimos en el episodio anterior, las hierbas cumplen desde siempre un papel importante. Claramente las civilizaciones antiguas entendían su poder y la relación que hay entre las plantas y el ser humano. Es que las plantas tienen la habilidad de conectar con nosotros en diversos planos, no solo físico, no solo curar una enfermedad o prevenirla sino además trabaja en el plano espiritual, emocional y energéticamente hablando. Por eso, es importante incluirlos en nuestra rutina diaria, para trabajar en diversos aspectos en que a veces necesitamos extra ayuda. A modo de hacer una pequeña introducción, voy a referirme primero al término que tiene por título eh, Potenciar tu estado de conciencia. Bueno... Eh, la conciencia superior es un estado de percepción elevada donde una persona tiene una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad el yo y los aspectos espirituales de la vida Hacer el trabajo para cambiar nuestra conciencia es un papel vital para la evolución personal y el desarrollo psicológico Las plantas se han utilizado durante miles de años para mejorar y ayudar en el proceso de iluminación Las hierbas espirituales son mucho más que un complemento para nuestra salud por sus propiedades físicas. Nos ayudan a cultivar un cuerpo de luz más fuerte, además de equilibrarnos a un nivel energético y etérico. Las plantas de conciencia. Bueno, estas son algunas de las muchas plantas que nos ayudan a sentarnos profundamente en nuestra alma. Ayudándonos a avanzar desde la supervivencia hacia estados superiores de la realidad. Dentro de la neurobiología, muchos estudios han encontrado que cuando pasamos del modo de supervivencia a estos estados espirituales o estados de alegría, activamos las glándulas esenciales y místicas dentro del cerebro límbico, que se le llama el asiento del alma. Se le conoce como asiento del alma porque todo este cerebro, el sistema límbico, contiene... Y está formado por un montón de partes que son esenciales de hecho en el tema de espiritualidad y muy comentadas también. Se encuentra el tálamo, hipotálamo y más importante de todo, eh, la glándula pineal. Que es cuando se habla mucho sobre el tema de limpieza o desintoxicación. Y está muy ligado al tema de la intuición también. Bueno, el sistema límpico tiene que ver con eh, la regulación de emociones. También aquí se liberan eh, emociones importantes como por ejemplo el miedo, la empatía. También tiene que ver con los instintos humanos y con eh, la respuesta a determinados estímulos. Así que eh, claramente se, se entiende por qué se debe ese nombre el asiento del alma. Y esa era la introducción que tenía preparado para este episodio, ahora vamos a hablar acerca de las plantas, son alrededor de 15 hierbas que voy a ir mencionando y en esto quiero detenerme un poco porque de lo que quiero hablar aquí y de lo que voy a tratar en, de, en el resto del episodio va a ser específicamente del área espiritual, de cómo afectan estas plantas en nuestra área espiritual, de cómo nos complementan o nos pueden ayudar también energéticamente como mencionaba en el título y en la descripción de este episodio también decirles que son hierbas, eh, flores, raíces que no son difíciles de encontrar generalmente se encuentran en tiendas donde venden productos naturales o tiendas que voy a mencionar específicamente si eres de concepción y, eh, y eso, son hierbas que son fáciles de encontrar algunas de ellas también están en nuestro jardín incluso en nuestra cocina, así que los invito a ver ahora las hierbas y las plantas y sus respectivas descripciones. La primera planta que está en mi lista es una planta que está, ha estado muy de moda últimamente, es un básico y en realidad es más común de lo que se piensa, la caléndula, esta flor, la típica flor media... Eh, ...de pétalos alargados, amarillo, naranjo... ...tiene ambos tonos, a veces cambia, depende del tipo de caléndula. Esta planta es una poderosa hierba espiritual... ...que traerá curación y activará tus habilidades curativas innatas. Cuando tomas caléndula, te mantienes erguido como un poderoso sanador. Este té repara además tu aura y brinda protección energética. Así que es ideal para consumir una vez al día... O por lo menos unas dos veces a la semana, cuando sientas que necesitas renovar tu energía o estás un poco decaído, es una planta ideal. Otra planta que tengo en mi lista es la manzanilla. Eh, no escribí mucho sobre ella porque en realidad hay mucha gente, incluyendo gente cercana que conozco, que no, no les gusta mucho la manzanilla por el olor y todo eso. Pero es una planta súper noble, igual que la caléndula, y que permite volverse más receptivo. Es una planta súper sensible, así que ayuda todo lo que tiene que ver con penas, eh, depresiones y ese tipo de cosas. Aparte que relaja. Es también muy recomendado para consumir antes de dormir. Y sobre todo las mujeres cuando están en su ciclo. El hinojo es otra de las plantas que me gusta mucho utilizar... Pero cuando hablo de enojo ojo hay porque pues es, yo utilizo las semillas. Y es el té que, por ejemplo, normalmente se practica, se toma en India. Son las semillas. Entonces, eh, este té puede ayudar a reducir, aparte, los antojos del azúcar, que no es menor. Eh, también a un nivel energético, brinda apoyo y contención. Es un té sanador que también puede centrarse en ayudar a los demás en lugar de dedicar tiempo a uno mismo, puede relajarte, eh, tomarte el día libre y disfrutar de la vida. Este te invita como eso, a eso, a tomarte las cosas con calma, a, no sé, simplemente salir de la rutina, descansar. Si ese es la sensación o las emociones que sientes en estos momentos, el té de enojo es ideal para ti las semillas no son tan difíciles de encontrar como se piensa en, eh, bueno, en todo Chile es súper fácil uno va a una tienda donde vendan eh, estas típicas frutos secos y es súper fácil de encontrar yo soy de Concepción y acá hay varios lugares donde se pueden encontrar las semillas y una bolsa vale como mil pesos y se usa tan poco, tan poco que en realidad dura un montón considerando que esto no es como para tomarlo todos los días es ocasionalmente, así que es muy recomendado. Además que el, eh, las semillas de hinojo son desintoxicantes y se utiliza mucho en la India para mezclarlas con, por ejemplo, semillas de cilantro y se toman con limón en la noche como una manera de desintoxicar. Otra hierba que una de mis favoritas es el jengibre, la raíz de jengibre. Bueno, esta hierba o raíz ayuda a liberar la ira y la frustración. Te ayuda a dejar de lado el resentimiento, los celos, llevándote a un lugar de satisfacción y equilibrio. Así que también es muy bueno consumirlo. Se puede consumir incluso, por ejemplo, en el mate. El, la típica preparación es con cúrcuma, pimienta, limón y miel. También es muy bueno mezclar ese tipo de hierbas con, con un endulzante natural. Otra de las flores que está en mi lista es el hibisco. Bueno, eh, últimamente ha estado muy de moda, así que yo creo que más de alguno lo habrá escuchado, por sus propiedades antioxidantes. Además, esta es una flor súper noble que está eh, demasiado allegada a todo lo que tiene que ver con lo femenino, con su menstruación, con los ciclos, también. Eh, con las hormonas y todo lo que tiene que ver con el lado sensible y el órgano reproductor femenino. Así que recomiendo mucho consumirla. Al menos una vez o dos veces al mes. Tiene un fuerte color rojo el té hermoso. Y rinde un montón. En, con media cucharadita, incluso menos. Tiene por lo menos para unas dos tazas. Al menos así lo preparo yo. Es ligeramente cítrico ácido. Es muy muy rico. Um, acá en Concepción yo lo compro en Meraquia Granel, que es una tienda que vende granel, y de hecho varias de las, las plantas que voy a mencionar, ellos las venden, yo he comprado ahí, lavanda por ejemplo he comprado también, también venden caléndula, salvia también he visto ahí, y hoja de frambuesa también tienen, así que si eres de Conce es una buena opción comprar ahí. Eh, otro lugar donde también he encontrado hibisco en, en dos versiones, molido y entero, eh, es en la farmacia Mapuche, que se conoce acá en Conce. También lo recomiendo mucho. Bueno, el hibisco lo que hace es permitir aceptar tu lado sensible y captar las energías sutiles a tu alrededor. Sabrás mucho más fácilmente cuándo debes seguir adelante. La planta espiritual del hibisco te, te une con tus seres queridos. Cura heridas pasadas y promueve el perdón. Otra de las flores que eh, me gusta mucho y también la noté porque es demasiado vital, encuentro yo, usarla, sobre todo en temas de ansiedad, eh, cuando sientes que necesitas relajarte, bueno, es la lavanda. La lavanda es una legendaria hierba espiritualmente rejuvene rejuvenecedora que relaja la mente y calma la voz del ego. Eh, es ideal para consumir antes de la meditación o incluso usar gotitas de aceite esencial de lavanda también ayuda mucho eh, ya que resuena con el chakra del tercer ojo que es tu centro de la clarividencia y de la intuición esto convoca visiones psíquicas y percepciones intuitivas te ayuda un montón con lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la intuición y desarrollarla, potenciarla la lavanda es ideal para eso. La lavanda además trae la comprensión espiritual más profunda. Esta hierba ayuda a desechar cualquier temor a abrazar tus dones espirituales. Otra de las plantas que anoté porque en realidad últimamente la he estado usando un montón y la recomiendo mucho, es la ortiga. A pesar de que en el campo yo tengo ortiga blanca y la que se recomienda más utilizar es la ortiga verde o la, la ortiga mayor que le dicen... Eh, y de, aparte de eso encuentro que las propiedades son muy parecidas eh, básicamente lo que hacen eh, la ortiga así como por ejemplo el diente de león son plantas que remineralizan entonces son muy potentes por ejemplo para utilizar cuando estamos las mujeres en nuestro periodo los primeros días se recomienda mucho utilizar el té de ortiga porque eh, como vamos perdiendo un montón de minerales a través de la sangre esto nos ayuda como a recuperar nuestros minerales, lo que estamos consumiendo eh, como a revivir el cuerpo en, esas, en esos días así que yo lo recomiendo mucho, por ejemplo yo lo uso en el mate porque últimamente he estado dejando el café así que llevo ya casi un mes sin consumir café y lo cambié por el mate y y ahí voy agregando cienta, ciertas hierbas, sí, así consumo yo todas las hierbas que están acá voy cambiando Ciertos días y voy usando, por ejemplo, ortiga, menos de media cucharadita, y eso es lo que consumo todo el día. O sea, no vuelvo a consumir más ni a reponer esa porción. Utilizo lo mismo y solo voy agregando más agua. Es una buena forma mezclar alguna de estas hierbas con mate. Eh, bueno, yo le echo, por ejemplo, un, un pequeño chorrito de leche porque me encanta así, y miel a veces, o a veces solo, depende de cómo. Sienta que quiera tomarlo En realidad cada cual puede tomarlo como quiera Pero es como una idea Bueno, la ortiga es ideal para cuando te sientes agotada eh, Es como ese típico pum eh, que necesitamos ya Por eso, es por lo mismo eh, Porque es una planta remineralizante Lo que hace eh, es nutrirnos Entonces esta es una infusión altamente nutritiva Que apoya a tu cuerpo físicamente Como mencionaba anteriormente pero además proporciona protección energética, dándote tiempo para recargar. A medida que tu cuerpo y tu mente se restablecen, aprendes nuevas formas de manejar situaciones. Comprendes las lecciones involucradas en tu situación actual y no tendrás que repetirlas. Es una planta muy, muy sabia y la recomiendo un montón. Otra planta que se suele utilizar y eh, eh, es muy conocida porque es un clásico, es la menta. Bueno, la menta común, pero además es muy poderosa, así que no nos dejemos engañar porque la típica planta que encontramos en la casa de nuestros abuelos o en nuestro patio ayuda a motivarte e inspirarte, brindándote nuevas ideas creativas sobre cómo lograr tus sueños. Además, limpia y equilibra los chakras del sacro y plexo solar. El sacro eh, está muy ligado también a lo que tiene que ver con la sexualidad, nuestros órganos es la fuente de poder que tenemos y además eh, también ahí tiene que ver mucho mucho con sobre todo los artistas con la creatividad entonces si eres artista o estás trabajando constantemente con tu mente, con creatividad con todo lo que tenga que ver con energía creativa en sí la menta es una de tus plantas que realmente te va a ayudar y te va a salvar sobre todo cuando te sientes como ese típico bloqueo que suele ocurrirnos cuando ya, porque no todos los días nos levantamos con ganas de tener ideas y de trabajar, bueno, la menta ayuda mucho. Y en especial ponerle ojo ahí al chakra sacro, que es el que está justo debajo de tu ombligo, eh, también ayuda mucho trabajar en eso y potenciar el tema de la creatividad. Realmente lo no recomiendo poner atención o leer sobre eso. Igual pretendo más adelante hacer un episodio y también escribir un post sobre eso en mi blog. Así que los invito a estar atentos. Bueno, además ayuda a la confianza y la autoestima. Así que es una planta súper, súper completa. Las rosas, como ya saben, la gente que sigue mi Instagram y el blog, Saben que la rosa es una de mis flores favoritas y es la que más utilizo, sobre todo cuando salen en mi jardín. Bueno, esta es una flor muy antigua y sagrada que se utiliza hace miles de años por distintas civilizaciones. Y lo que trabaja el, las rosas es básicamente el chakra del corazón. Tiene que ver con todo lo que tenga, con el sentimiento y el corazón en sí. Eh, todas las emociones que sujetamos en eso. Eh, bueno, como es una de mis favoritas, además eh, tiene que ver también con trabajar la energía femenina Atrae la compasión, comprensión y curación Además, por supuesto, el amor, eh, no solo de pareja o lo que sea O sea, estamos hablando de amor propio, que también es muy importante Y te vuelves muy consciente de tus sentimientos Cada palabra que digas tendrá una esencia... Una pequeña esencia unida al amor Descubrirás que si no tienes tiempo para chismes y la negatividad Porque lo que hace esta planta es liberarnos de todo eso Liberar nuestras emociones Entonces eh, eh, te invita como la introspección Estás constantemente eh, viéndote y, y mimándote a ti mismo Consciente de qué es lo que piensas, de... Eh, cuáles son esas emociones que sientes, eh, todo eso te pone de una forma como más receptivo e intuitivo, las rosas hacen eso. Es por lejos la hierba más potente en términos de curación y e salación de un corazón roto. Otra de las hierbas que recomiendo es el romero, que al igual que la rosa es muy conocido porque se utilizó a través de los años por diversas culturas. Eh, que además de ser la típica planta que se usaba para curar enfermedades y proteger a quien las utilizaba. Tiene una afinidad por el área de la cabeza. Esta es una hierba que se rige por mercurio. Por lo tanto tiene que ver con todo el tema de cómo nos comunicamos. Eh, astucia, inteligencia, pensamiento, con todo eso. Eh, elimina los pensamientos no deseados. Levanta el pensamiento negativo a favor de una actitud positiva y ayuda además a la concentración. Eh, el romero resuena con el chakra del tercer ojo y libera la presión que rodea tu camino espiritual. Otra de las hierbas que recomiendo y es, es fácil que se pueda acceder a ella porque son las hierbas que típicamente tenemos en la cocina es el té de tomillo. Este té abre tu centro de comunicación y resuena con el chakra de la garganta para ayudarte a hablar, escribir, con pasión y propósito. Si te resulta difícil expresarte en cualquier tipo de expresión, bueno, prueba este té. Es ideal para consumir cuando tienes además bloqueos energéticos y también ayuda al empoderamiento personal. La artemisa también es otra de las plantas muy poderosas y, y hablando psíquicamente porque, bueno... Es eh, muy conocida en el mundo de la bruja, se utiliza para un montón de cosas y eh, por lo tanto ayuda a inducir estados visionarios. Se utiliza por ejemplo cuando queremos leer las runas o el tarot, minutos antes o una media hora antes se utiliza. Si quieres recordar tus sueños o eh, mejorar tu calidad de sueño o incluso tener viajes astrales o, o sueños proféticos bueno, esta es una de las plantas que ayuda mucho así que por eso es tan conocida es mejor tomarla en la noche antes de acostarse una media hora 30 minutos, una hora más o menos antes de dormir y también eh, no consumir mucho ni todos los días es como más bien ocasionalmente y yo recomiendo menos de media cucharadita sobre todo si es la primera vez que lo pruebas eh, al igual que las otras hierbas, si no la tienes o te interesa acceder a ella, puedes preguntar en donde sea que te encuentres, en alguna tienda de productos naturales, Se, eh, es muy fácil adquirir este tipo de hierba, así al menos lo, lo encontré yo, ya que la artemisa es una de las plantas que no está en el campo, entonces tengo que comprarla. Y la encontré en, en una pequeña tienda que hay acá en Concepción donde venden hierbas secas, bueno, ahí la compré. Y tampoco es cara, me costó como mil pesos y rindo un montón, todavía me queda y, y sí la utilizo mucho. Eh, da una potente energía pero también tranquilizadora. Eh, este es ideal a usar para cuando sientas que necesitas como conectarte con tu intuición y todo lo que tenga que ver con ella La artemisa es la planta ideal. Otra que mencioné anteriormente donde se podían encontrar es la hoja de frambuesa que como mencioné anteriormente esa se puede comprar en Meraki si eres de concepción, no es cara y como es liviana en realidad puedes comprar harto por poco. Bueno, al igual que el hibisco la hoja de frambuesa es una planta más bien femenina, ayuda con todo lo que tiene que ver con los órganos reproductores femeninos es conocido por fortalecer el útero, ya que al contrario de lo que se piensa es claramente mucho más que un músculo, es el centro de poder femenino donde bueno este centro energético proporciona la conexión emocional con nuestros antepasados, con la verdad y con nuestro yo interior así como el potencial cósmico y creativo en nuestras propias vidas, eh, para las mujeres este el, el útero en el músculo y todo lo que tiene que ver con la zona sacro es súper importante porque está ligado no solo a nuestras emociones sino que nos conecta de una forma directa a nuestra creatividad e intuición entonces poder acceder a él a través de una planta qué mágico y, y qué genial que podamos hacer eso así que te invito a probarlo eh, a, a ir mezclando con típicas hierbas para acceder a tu eh, lado femenino Incluso si eres hombre, porque el, la energía femenina y masculina apuntan a diversas cosas. Pero, ay, ya sabía que me iba a ir por ese lado, así que prefiero no seguir hablando sobre ello. Y lo dejo para un capítulo, porque este, el siguiente episodio se va a tratar sobre eso. Energía femenina y energía masculina. Así que mejor la cortamos ahí y seguimos con el resto de hierbas. Tulsi que es el nombre que tradicionalmente se conoce, o albahaca sagrada, albahaca india, también es como eh, albahaca morada, también he escuchado que incluso le dicen, pero tulsi es el nombre que se suele encontrar cuando uno va al supermercado, y esas típicas bolsitas de té súper caras, ya traen este tipo de, de hierba. Aquí también hay, eh, yo tengo la suerte de tener esta planta porque mi papá es fanático de las semillas y no sé cómo lo hizo pero encontró semillas y, y tenemos, así que yo siempre estoy secando y consumiendo. Así que si puedes comprarla en el supermercado o encontrarla en un lugar donde vendan hierbas y tienes la suerte, de verdad te la recomiendo. Esta también se le conoce como elixir de vida, medicina madre de la naturaleza es la principal hierba ayurveda que era lo que mencionaba antes porque eh, es un gran armonizador del sistema nervioso pero esto va un poco más allá porque con su increíble capacidad para restablecer el equilibrio electromagnético ayuda como a no solo desintoxicar equilibrar y armonizar nuestro cuerpo lo que significa que eh, no nos sorprende en absoluto que los yogis eh, hayan estado usando esta hierba sagrada para, equ para equilibrar los chakras, porque eso es lo que hace en definitiva, equilibra todos los chakras. Es una planta tan inteligente que básicamente lo que hace es como un adaptógeno. De hecho, creo que el tulsi es un adaptógeno. Lo que hace es ver qué es lo que actúa diferente en cada persona. Depende de lo que a ti te falte, es lo que, eh, o cómo en realidad el tulsi trabaja. Entonces abre el cuerpo energético a un flujo de energía más saludable. Lo cual, como ya mencioné anteriormente en los episodios anteriores, hablamos de la energía. Ya sabemos por qué es tan importante mantener un flujo saludable. Jingo biloba es otra de mis hierbas favoritas. La utilizo demasiado y no puedo recomendarla lo suficiente porque me encanta. Dentro de sus tantas propiedades, se encuentra, básicamente incrementa la actividad cerebral. Potencia la memoria, mejora el flujo sanguíneo. También es una planta eh, regida por, por Mercurio. Entonces tiene que ver con todo lo que implica comunicación, pensamiento. En el ama espiritual se utiliza como un potente limpiador y estimulante del tercer ojo. Mejora la intuición. Y esto, bueno, tiene que ver claramente con la percepción con lo sensible que nos deja ciertos estímulos que antes a veces no solían afectarnos y luego sí, después de un tiempo el jingo biloba va otorgando esa cualidad. Eh, es muy, al igual que todas las plantas que mencioné anteriormente son plantas súper nobles, entonces eh, ir probando en cómo funciona cada una contigo eh, yo creo que es el primer paso. También, eh, como te mencionaba, usar, por ejemplo, yo mezclo algunas hierbas, eh, las consumo en mate Y eh, otro tipo de usos que les puedes dar, eh, si por ejemplo sientes que, no sé, tienes menta pero no la, o lavanda Que son las típicas que uno puede tener, pero no las tienes en planta las tienes en aceite esencial También es una buena forma, o sea... Puedes colocar un par de gotitas en la palma de la mano, luego frotar las manos unas con otras para generar una especie de calor y colocando las manos frente a tu rostro, eh, puedes ir respirando no de tan cerca sino que por lo menos unos 5 7 centímetros de distancia y ir oliendo al menos inspirando profundamente y luego exhalando. Hacer esto al menos unas tres veces. Hasta que nuestro cuerpo y nuestras células absorban el aroma... Eh, y la esencia de cada aceite esencial cualquiera que de los que haya mencionado... Si es que tienes la, la posibilidad de tenerlos... Como por ejemplo si eres un afortunado y tienes aceite esencial de rosas... Que es súper caro pero eh, a nivel energético trabaja de una forma maravillosa... Entonces hay gente que es súper afortunada de tener ese tipo de aceite puedes hacerlo también, no es necesario la planta si tienes el aceite ahora, fíjate bien en cómo lo vas a hacer porque hay ciertos aceites esenciales en que no son aptos para consumir yo no estoy diciendo que eches una gotita al té hay marcas que son las más conocidas y son muy caras pero esas se, se y dice incluso en la etiqueta especifica que son aptas para consumo interno y si es así puedes hacerlo pero si no tiene ese tipo de aceite esencial y el tuyo es solamente de uso externo, por favor no lo consumas, solo aplícalo en ciertas zonas. Si son aceites que son un poco más fuertes, que no se utilizan solos, por ejemplo, el aceite de romero, eh, el aceite de menta, el de eucalipto, esos tipos de aceites son... Eh, muy fuertes para el, la piel aplicar directamente, entonces recomiendo diluir una gotita en difusor puede ser incluso o en un aceite portador como almendra, damasco o de oliva también de uso tópico y, y luego hacer lo que mencioné, frotar, colocar unas gotitas sobre eso, frotar en las manos para generar calor y que el, el aroma salga eh, entre a nuestras fosas nasales. Esas son la, las hierbas que traigo en este episodio. Pretendo hablar más sobre esto porque eh, yo creo que el capítulo salió demasiado largo. Así que nuevamente me entusiasmé hablando, pero quedó pendiente hablar sobre eh, los siete chakras. Y en cada chakra va una hierba o dos hierbas de... Eh, consejos como para utilizar y restablecer, armonizar ese chakra en específico así que eh, ahí voy a ver cómo los voy a acomodar con los siguientes episodios cualquier cosa ya saben que está toda la información en Instagram en la cajita también de descripción de este episodio y los otros aparecen todas mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Bohemian Natural y Ritual Harvest Ahí también están los links directos sobre los posts y toda la información que he estado conversando en este episodio y en los anteriores. Así que si tienes alguna duda o cualquier cosa, deseas comunicarte conmigo, hablemos, no tengo ningún problema. Y nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, no quiero despedirme. Sin antes mencionar y darte las gracias por tomarte el tiempo para escuchar este episodio. Y eh, agradecería enormemente si le puedes dar eh, like o seguir a este podcast. Para poder generar más contenido para ti y para el resto de personas que les interese eh, escuchar y aprender más sobre estos temas. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Y nos vemos o nos escuchamos el próximo episodio. Que estén muy bien, un abrazo.